0: 好，大家好，我是主播小雷子，咱们呢接着上一章来说东南亚黑洞。文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。好，咱们上一章呢说的他们玩的东西非常有特点，是什么呢？斗鸡。这斗鸡和茶道一样，本来啊是中国的特产，不过却在海外发扬光大。以至于呢，大家提起来竟然想不起来和中国有什么关系。而菲律宾人就是那个把斗鸡玩成了茶道的东南亚艺术家。斗鸡这个事呢，听着好像挺 low 的，不过却不是小打小闹。那去年还有新闻，国内的大佬在菲律宾那斗鸡赔了上千万。菲律宾一直把这个玩意呢当成支柱产业。这斗鸡的形式也比较简单。两只公鸡进行搏斗，大家呢会按照自己的判断来下注，因为啊，一般鸡那是不会作假的。大家都知道，想打麻将，有人要换牌；打扑克呢，有人下汗；色子呢，灌水银。这就是没有这些呢，打麻将两个人合伙，到时候赢你的钱，你都发现不了。就这样一说起来，啊，斗鸡的公平性那也好不少。如果呢去过菲律宾，就会知道在城市里面斗鸡比较少，出了大城市以后啊，到处都是斗鸡的场子，可以说覆盖密度超过警察不,不少啊。这主要的形式呢，嗯 ，cosplay 的一个体育馆，外面一圈啊看台，简单的就是用木头搭建的，四处漏风，豪华的不亚于正规的体育场。看台中间是一圈空地。一个六角形或者呢是八角形的笼子，笼子里面有裁判和双方的鸡的主人。在一开始呢，两边的鸡主人抱着鸡绕场，那给大家看一下，让大家呢跟鸡确认一下眼神，好判断输赢，好下注。然后把两只鸡进行挑逗，抓着鸡面对面，等两只鸡被激怒了以后啊，随着裁判的示意，把鸡扔在地上，两只鸡呢就在那里玩命的搏斗。这里要说一句哈，每只鸡的一个鸡爪子上面是装了刀的，那个刀是颇为锋利，在比赛开始之前才装上去的，然后把刀鞘取下。这刀呢，有的叫马刺，有的呢叫角剑，因为刀非常的锋利，所以啊，一场斗鸡一般呢很快就能够分出胜负，甚至一招就割断了喉咙分出胜负。所以呢，输的就是死，赢呢。这有很多也是带的伤，斗场都有大夫呢来处理伤势，失败者基本上就是当场直接就收拾收拾来煮掉了吃了。据说呢，这种运动量大的鸡煮的时候比正常的肥仔鸡哎好吃得多，而且鸡爪子上绑的刀经常伤到人，偶尔呢割到动脉上那就是一条人命了、啊。所以啊，说出来呢你可能不信。每年不少的菲律宾人确实是被鸡给干掉了。你们要是感兴趣的话，可以去搜一下啊相关的新闻。咱们再说啊，菲律宾斗鸡呢之普遍可以说是处处都是，斗鸡成为了一个巨大的产业，甚至有专门的频道和国家级的比赛。有的人呢自己养个斗鸡来参赛，有的人呢就是专业的饲养斗鸡、繁育斗鸡的为生。也有不少人靠着养鸡彻底的翻身，有些养鸡的自己都没有饭吃，却想尽方法啊弄了个鸡池，每天给鸡刷毛、梳理、打扮，还要运动训练。训练之前呢，还要先按摩；训练之后，还要在鸡脖子和腋下喷水让它降温，然后还要按摩。在全国的锦标赛获胜的公鸡和主人能够获得很高的荣誉。这种鸡啊，严格配种之后的母鸡的蛋，一个甚至能够卖到十几万的一个比索，啊，大概呢就是上万人民币。这个呀，才是真正的金蛋。好，咱们再说一下啊、呃，柬埔寨。前段时间那个小子呢，跟他对象啊、呃，在柬埔寨被杀了，出了这么个事情，很多人以为啊，柬埔寨是一个非常贫困又特别混乱的地区，啊，其实不是的，这个地方呢。就是贫困，但是啊，其实混乱的情况呢还好，穷到一定地步，连土匪都少了，这里实在是太穷了，而且呢，柬埔寨非常的贫瘠，东西呢很多都要进口，使得柬埔寨的物价很高。上一次出事的那个地方是首都金边，但其实呢，很多人不知道，柬埔寨的赌博牌照是最奇葩的。在金边以及金边周围的两百公里的范围之内，马来西亚的富豪曾立强，一九九五年一次性买断了七十年的牌照和四十一年的博彩专营权。也就是说呢，在金边附近两百公里，除了他的金界集团之外，任何人不得经营博彩业，而且呢，这个专营居然一直要到二零三六年。那这里呢，好像补充协议又延长了十年啊。金界开的那个赌场可以说是一个巨大的综合体，分了两期。那个新大楼几乎全部被包了一层金啊，真的是闪瞎人的眼睛呢、啊。里面的服务员美女特别多，而且呢，因为太挣钱啊，三期扩大投资，准备要花二百个亿，呃，来弄个更大的。有一个奇怪的事情啊，赌场基本呢是两种。一种是东北洗浴中心的那种罗马式风格，另外一种啊，就是特朗普家里那种金晃晃的造型啊，也不知道是谁跟谁学的。这里呢，提两个事情，一个是金界在香港上市了、啊，是地地道道的上市公司；第二个呢，是曾立强据说啊，曾经表示中国的经济强大，人民富裕，博彩业管控比较严格。他呢，为了让中国人有地方赌，在中国的周边都要建立博彩生意，柬埔寨、尼泊尔、俄罗斯、蒙古，还有越南等等等等。目标呢是弄一个环中国博彩圈。这是不是他说的呢？咱也不知道。不过啊，倒是陈述了一个客观现实：随着中国巨大的购买力的崛起，而且我国呢严格的禁毒禁毒。必将带动整个那些中国禁止的产业在我国周边蓬勃发展。正规的赌博呢就被这样啊垄断以后，只好跑到两百公里以外的想法子。这就是前两年在西哈努克港啊弄的那出好戏。西港这个词呢，有些人啊听了耳朵都起茧子了，有些人却从来没听过。这个玩意啊是柬埔寨最大的一个港口，风景呢也非常的好。又可以旅游，又可以搞自由港，还可以呢玩赌博。柬埔寨的政府对这个港口寄予了全部希望，指望它发展成为中国深圳、中国香港、中国海南、中国澳门、马尔代夫、新加坡这样一个混合体。不过呢，很纠结的是啊，这个港口后来发展成为了亚洲最大的赌博集散地，而且呢，也是大使馆重点警告不要随便去的危险地区。西哈努克港建设的高光时刻，赶上中国国内啊对网络赌博重拳出击，同时啊国内的 P3P 和高炮被打击，大量的从业者呢冲入了柬埔寨西港地区，大肆的进行网络赌博生意。在随着资金的大量涌入呢，作为中国传统艺人的房地产炒作，也在西港大放异彩。房价的混乱局面呢，据说和九十年代初海南那有的一拼。各种脑洞大开的言论啊，满天飞。比如有人说，马云在某处买了一万亩土地，然后附近的地价上涨百分之五十。有人说呢，某处被恒大集团买了一万亩，地价直接翻番。据说很多人呢的工作啊，就是按照世界富豪这个榜一个一个的来数。轮流来说啊，来西港买地了，就这样呢，胡说八道就可以月入好几万。整个西港地区那个时候啊，一半是华人，一半呢是本地人。本地人全部都是在华人工头底下干活，然后啊，华人工头在华人老板的雇佣之下，华人老板在国内的老板的遥控之下，每天呢不停的有人来到西港，来的人分成两路，一路是去赌博公司。在网上啊，吸引国内的赌客来骗他们的钱。一路呢是去房地产公司买下土地或者房屋，等待西港成为第二个深圳，自己呢就可以过上深圳的地主那种啊十栋楼出租的生活。我啊有两个朋友呢就在西港投了钱，当地的土地的第一手都被人大批量的长租了，你呢只能够从他们的手里面高价购买。那个薛什么蛮子，他呢就是一万一亩啊，租了六万亩，然后四十万一亩卖给你。卖的时候啊，跟你说啊，有房产证，还、啊、有各种东西，有永久产权。他两个倒是没有花四十万这么多，大概呢也就是十来万吧一亩。据说他们描述呢，当时是一车几十个人来买，到了地方之后，一戴安全帽，这个经理啊就过来招呼大家。拿出一打改革开放初期的深圳照片发给大家，让大家看看是不是和西港很相似。然后呢，拿出自己的土地证件，表示啊自己买了八十亩，还拿出了当时买的发票，显示每亩只要五万多。而不过大半年，已经啊翻倍都不止了。这个大家呢也都是成年人，自然是不会随便就上钩啊。那十几个人里啊，有一对夫妻啊非常谨慎。逮着经理啊，就问了一堆刁钻的问题，而且呢，问题都非常专业，一看就是有备而来呀、啊。那个经理就笑嘻嘻的，一一解释，所有的回答都非常的专业，非常的流利。大家呢，围观了他们的对决之后，终于放下心来。这里呢，其实想一想啊，那两个人呢，八成那是一伙的，或者呢，百分之百他就是一伙的。经理拿出一大卷的图纸，指着山坡下一直延绵到大海的土地。说了很多远大的目标，还说啊，柬埔寨作为中国最坚定的支持者，现在人民还如此的贫困，当地政府呢希望学习中国搞改革开放，我们应该帮助他们。就然后就指着说那里啊要建住宅啊，哪里呢是医院，哪里呢要修路，哪里啊是酒店，还很深情的拿出了这些照片，拍的都是残疾儿童。他还说。这些孩子呢，都是被边境地区的残存的地雷给炸伤的。自己呢是当地的一个基金会的发起人，希望大家在参观之余献出一点爱心来帮助他们。说完还流起了眼泪。当时十几个人都颇为感动，每个人都捐了一千块。回程的路上，一对五十多岁的夫妻还在说啊：“哇，这个经理啊，这么有良心呢、啊，肯定是好人呢、啊，不是网上说的那种骗子啦。”反正呢，一顿操作，大家都被唬住了，纷纷掏钱购买，准备呀二十年之后做地主。交了钱，过了许久之后啊，才知道，买的那个东西连个小产权都不能算，只能够算是一种长期的租赁合同。至于所谓的那个什么配套设施，根本就不存在。后来呢，花了很多办法，好不容易，也不知道啊，拐了多少道弯子。找到一个金边呃，很有这方面的经验的律师。他一听说啊，就这种情况每天都遇到，时常呢有中国人来咨询，最后啊都是呃当交学费了，自己呢认倒霉，跟他们说不要再想把钱要回去的事情了，就当啊丢了算了，诉讼也是不可能要到钱的，闹太凶的话还会有危险。那些卖地的人在当地都有自己的保护势力。到二零一九年的时候。在中国的压力之下，柬埔寨一次性彻底的封禁了西港的网上博彩，西港也在一夜之间就失去了金融价值。当时呢，整个西港地区那是乱作一团呢，场面跟大逃杀一样，无数的中国人提着东西等着买票回去，一夜之间人去成空。这个据当地人说呢，这就如同当年啊美军撤离南越的时候那个西贡一样。柬埔寨在西港，其实呢是暴露了国家的控制力和眼界的问题。柬埔寨本身呢多山，西港从地图上看它就是好位置，这还是一个很好的深水良港。这按照标准来说法呢，如果俄国人看到了，这拼了老命那也是要抢到手的。但是西港建设多年，也有大量的资本投入，难免心态不好。就希望不管什么钱能来投资，那就可以来了。以后不论是干好干坏，对当地的发展都是一件好事。等初放啊，发展些日子，到时候呢上了良性循环，再把这些不靠谱的东西扫出去，岂不美哉？结果呢，却是完全不是大家想的那样。现在弄得是一地鸡毛，而且名声臭了。人家说起来西港就是个诈骗。网上博彩算鸡毛赌博，把长租的土地房子当做永久产权出售，也不能算是房地产。反正呢是诈骗。其实啊，如果能够好好的做建设发展，那不是没有机会。但是据说有大量的实权人物在这一块的闹剧当中获得了很高的利润，具体呢没有证据，那不能瞎说。但是、啊、西港几乎是失去了中国所有的投资，现在。也完全看不到短期能够崛起的希望。大家呢看到这个地方，可能呢和我想的一样，想到我们当年的建设有多么的不容易。现在关于网络赌博，再一个说法，中国的网络赌博服务器是遍布全世界的，东南亚是重灾区，而且呢，按照服务器的密度，可以判断这个国家政府不靠谱和混乱的程度，称之为。在线荷关密度指数。比起上面这两个国家呀，真正的赌博地域在缅甸，而缅甸的情况又比较特殊。缅甸到现在为止都没有能够形式上的统一，军政府足足延续了数十年，民选的政府啊， 2 0 1 6年才正式成立，短短几年那就搞的是“一地鸡毛”，北部四个特区基本呢是独立的。政府稳定的时候，还做做样子啊，表示服从；一旦伤害到他们的利益，就暴起反抗。缅北地区这种半独立的军阀，依靠着本地的这个民族问题和政府来对抗，基本上是保证了经济、军事和政治上的独立。这种地方呢，大家啊不用去就知道啊，必然是乱的一塌糊涂。他们那边啊，是因为基础设施啊过于落后，网络赌博。倒是不常见。为人熟知的呢，是一种以赌博为名义的抢劫。主要的方式是在国内找到下手的目标，然后啊，以旅游或者是做买卖的名义带到缅甸，然后做个局，让你啊输个精光。到时候你拿不出钱，那就翻脸，先是恐吓你，如果呢不屈服，就拘禁起来，关个两天，不给你饭吃。再不老实，那就打了呀。有时候呢，一不小心就把人给弄死了。这个套路呢，听着是挺 low 的，但是每年都有不少人上钩。就我同学他舅舅啊，在老家那边做的是家具生意，认识的人也比较多。在大前年的时候吧，一个呃有过合作的人跟他说呢，自己在云南这边做木材的生意。这两个人聊了一会儿，那个人请他呢去那边玩。说啊，那边无法无天，打特别好玩。那他本身呢，也是好玩、好吃、好耍的人。因为钓鱼被老婆啊，那不知道骂过多少次了。大概是过了两个月，那个时候正好不太忙，他就去了。先是在昆明玩了两天，这个呢就免不了就打打牌，输赢了一晚上，也就是千八百的那一层，谁赢了管第二天的饭钱。期间也谈到过一些生意的问题。他呢想买个翡翠回去给老婆，那个人就讲啊，缅甸那边认识一个老板，东西真，而且啊价格便宜，这他就心动了呀。跑到了地方，那是一个挺大的一个庄园，里边呢搞的是特别的规整。在那里见了个主人以后，大家都聊得挺好的，说第二天去挑选东西，如果好的话呢，多买两件。酒足饭饱以后，坐着无聊，主人说那不如去街上打打牌。这几个人呢，就到了另外一家，里面已经有二三十个人，里面各种玩法都有啊。那天开始的时候手气还不错，越玩越嗨，然后自己的都不知道怎么把自己的带的钱就花了个精光。输钱的人那急着呢，要翻本，就问人借了二十万，又输光了。他这个时候啊有点清醒了，哎，说不玩了。人家说不玩就不玩吧，那你把借的账那清一下。他一说呢，我回了国再给，然后人家就露出了真面目，说没这个规矩，你叫你家里人把钱打来吧。他倒是没敢闹，就支支吾吾的。这对方呢，就把他给扣起来了，关在宾馆里面，把证件、手机拿走了。关了两天，一开始骗他来的人呢，又来劝他说：“光棍不吃眼前亏呀、啊，这帮人什么都做得出来。他要是这么不知好歹。”啊。免不了这皮肉吃苦，然后呢，就告诉他说：“这个地方啊，弄死个人，挖了个坑，那就埋了。缅甸不是中国，不要用国内的思维来思考这里啊。”他舅舅啊，属于那种走南闯北的人物，想了想，哎，自己的这个情况，觉得光棍不吃眼前的亏，不能把个钱看得太重，就拿来手机联系自己的老婆。他老婆一听呢，又气又急。但是知道事情重大，赶快就转了二十万。那边呢又说，哎，他不配合，耽误缅甸人的工作和学习。这两天呢要收五万块的利息。这个时候呢啊还有什么好说的呢？这没办法呀，又把利息给了，就把他带到一个地方，交给了一个当地的老头。这老头带着他走小路回国，全身值钱的东西都拿走了。他呢，好说歹说把手机给他留下了。他到了境内就报了警，警察就说啊，当时收到了几十起报案，在缅甸警方呢正在查着呢。他上网一查，就发现啊，和他一样的病友啊多的离谱，套路呢也差不多。一比较才发现啊，哇，自己还不是最惨的呀，竟然多多少少那还有点小庆幸。好啊，在最后呢。大家啊，一般理解的经济开发区，往往是搞一个高科技的信息产业，而东南亚国家不可能投入巨资那耗时十几年来搞点新技术，最后出了成果还需要跟中国、美国对耗，那不傻了吗？所以呢，大家很少听说什么高科技来自东南亚，东南亚来的呢，好像都不是什么上台面的东西，所以。转来转去，最后都瞄准了中国这边禁止了的东西。中国不让搞黄赌毒，那他们那里呢，明里暗里遍地生花。这东西呢，技术难度啊也低，收益呢还大，利益的驱使之下，遍地发芽。他们的政府呢，一方面半推半就，另一方面也确实管不过来。尤其是赌博和色情，更是明着来。以前泰国和缅甸是东南亚仅有的两个赌博不合法的国家，现在只剩下泰国了。毕竟现在泰国的旅游业那非常的强劲的、啊，暂时还用不着赌博这种绝户操作。不过如果估计的不错的话，迟早会开放的，不然竞争压力太大。所以呢，他们一般说的信息产业，那基本就是电信诈骗，发展高端服务业，那就是。色情推拿，提升互联网水平，说的呢就是网上博彩；加强远程金融，竟然是网上放贷，这还以为他们是老实人呢。反正啊，难度都不大，搭几个服务器，代码呢也都是有现成的，再从国内高价招一些工程师，把代码呀稍微改一改，毕竟算法那也不复杂，整体就是。让玩家先赢小钱，啊，再收大钱。之前有大量的中国这边的程序员跑到西港，月薪十万，没错啊，是月薪十万。开发赌博服务器，啊，就是这个背景。把代码运转起来之后，再把网址和性感荷官在线发牌放在一起，刷到网上去，总有赌狗上钩啊。毕竟赌狗的品味高不到哪里去。对界面美观要求呢不那么高，他们呀最在意的还是赌博本身，所以只要推广到位，总有人源源不断的上钩。好了，这絮絮叨叨的也讲了这么久，啊，就到这里吧。今后呢，大家呃稍微多个心眼，就算、啊、咱们这一篇没有白说。好，觉得不错的话呢，欢迎点个赞，来个评论或者是转发，谢谢。我是主播小雷子，精彩，咱们下一章接着继续，谢谢大家的收听。